0: La mente y el cuerpo son uno solo, indivisibles, no se pueden separar. Lo que le pasa a uno repercute en el otro. Un ejemplo claro y conciso es el dolor causado por una gran cantidad de situaciones. Puede ser de dos maneras. La primera es el dolor físico. Cuando te caes, te raspa las rodillas, sientes dolor en las rodillas. Cuando te enfermas, te tienen que poner medicamento intravenoso, sientes dolor al momento de que te da la pinchazón con la aguja. En tu trabajo sientes dolor de espalda, por ejemplo, cuando cargas cosas pesadas, o por pasar demasiado tiempo sentado en una silla. Y por otro lado está el dolor emocional, ese que cuando terminas con tu pareja, por ejemplo, sientes en tu corazón, cuando sientes que te desgarras por dentro, que el piso se te mueve, tus piernas se vuelven débiles para poder cargar el peso de tu cuerpo. Se dice que el dolor emocional posee una función que se clasifica como adaptativa y que tiene como objetivo prevalecer la supervivencia, asociado a cuando algo no anda bien. Todos lo que queremos es ser felices. Claro que nadie viene a esta vida a pasarla mal, a sufrirla. Pero el dolor emocional no se trata de un dolor que sientes en tu cuerpo. Más bien es el que está relacionado a algún sentimiento de pérdida, de inestabilidad y puede llegar a ser tan intenso que afecta la salud física de las personas, provocando un malestar que activa una reacción fisiológica en el sistema nervioso y en el sistema endocrino. Cito a Juan Barrera Méndez en Psicoactiva, cuando dice que el dolor emocional está mediado por la fuente que lo provoca. Cualquier evento de vida, por la intensidad que produce, sea débil o moderado o incluso fuerte, y por el tiempo de duración, de corta o larga duración. Aunque el dolor emocional es también adaptativo, se convierte en un problema cuando se vuelve crónico, es decir, cuando prevalece. A lo largo de nuestras vidas podemos pasar una gran cantidad de situaciones que, claro, que pueden estar llenos de éxitos, pero también pueden estar en contraparte llenos de fracasos, de decepciones, y sin duda es inevitable que el sufrimiento, la angustia o la preocupación causen estragos en nosotros causándonos dolor emocional, que aparece cuando dicho sufrimiento se estaciona por un tiempo prolongado. Eso sí, el dolor emocional puede ser sobrellevado de manera diferente por cada persona que lo padezca. Cuando sentimos dolor físico, se puede acudir a algún médico para que nos dé medicamento para disminuir los estragos que nos causa. Nos dele la cabeza, tomamos una aspirina. Nos da la panza, tomamos una pastilla. Pero cuando tenemos dolor emocional, Muchas de las veces, debido a su dificultad por entender que lo tenemos, se vuelve muy difícil poder tratarlo. Culturalmente, no prestarle atención o demeritar el dolor emocional se vuelve una constante, ya que se dice que es muestra de debilidad. ¿Te tronó tu novio? ¿Qué te dice tu amiga? Amiga, hombres, hay millones en este mundo. Él no es el único pero después de una relación, claro que te va a doler y se te va a dificultar pasar esos momentos. Tu amiga no puede entrar en tu cabeza, en tu mente, en tu psique y poder ver que no tienes esa herida emocional, ni que fueras alexitímica o alexitímico. Existe una gran cantidad de situaciones que provocan dolor emocional. Como ya lo dijimos, la clásica es por alguna ruptura amorosa, el engaño, peleas o conflictos con sus seres queridos la pérdida de capacidades para realizar tal o cual actividad, la aparición de alguna enfermedad y más si es terminal hasta llegar a la muerte del ser querido. Y este es quizá uno de los más grandes dolores emocionales que puede experimentar el ser humano, el causado por la pérdida durante el duelo, que no es otra cosa que la respuesta emocional de una persona ante la experiencia de la pérdida. Otros le llaman luto al proceso de adaptarse a la vida post-pérdida, y se ve influenciado por la sociedad, por la cultura o por la religión. El dolor intenso puede aparecer o desaparecer en una sintonía variable. Puede que pienses que el duelo ya lo haya superado, pero tarde que temprano sucederá algo que recuerde al ser perdido, un cumpleaños, algún objeto que te lo recuerde, algún lugar especial. El dolor está ahí, afectando tu calidad de vida. Por lo regular, un proceso automático que tiene el ser humano dentro de su programación mental es el de no ser capaz de admitir que algo le está doliendo hasta el alma. Cuando lo niega, muchas veces es el temor ejerciendo ese mecanismo de defensa para no preocupar a los demás, para no verse como una persona vulnerable, como una persona débil. El primer paso es entender cómo el dolor emocional va llevando su proceso ¿Cómo duele? ¿Por qué duele? ¿Y hasta cuándo duele? Para de tal manera experimentar a la situación un aprendizaje. Como dicen, lo que no te mata te hace más fuerte. Los golpes que te da la vida, claro que te van a doler, pero al menos tratarás de ya no tropezar con la misma piedra. Vas a conocer por qué camino no andar. Sentir dolor, o más bien apropiarse del dolor, palparlo en cada parte de tu cuerpo, caer en ese oscuro fondo, donde eh, hay dolor, dolor y más dolor, puede ocasionarte una somatización, donde ya no nada más duele el corazón, sino que ya comienza a convertirse en dolor físico. Cefalias o dolores de cabeza, migrañas, dolores estomacales, somnolencia, dolor de cuerpo, articulaciones, todo esto como un producto de la angustia emocional no liberada, y entonces sí si se le añade una complicación aún mayor al deseo de curar el dolor emocional. Debemos crear conciencia de nuestro dolor emocional porque no se puede cambiar lo que se hace inconsciente, lo que no se puede palpar, lo que, no se puede, lo que no sabes que está ahí afectándote. El daño que ocasiona el dolor emocional en la gran mayoría de las ocasiones viene del exterior de tu entorno, de tu círculo de amistades, de tus relaciones amorosas, de tus relaciones familiares, pero la cura debe gestarse desde tu interior, donde existen tus emociones que no tienen otra función más que sentirse. Las dejas libres te generan violencia y si las callas, una somatización, que como ya lo vimos hace un momento, es cuando el dolor comienza a ser físico. Y para nada es una labor fácil, en ocasiones te va a doler más por las secuelas negativas que te siguen quedando en tu cabecita en tu corazón. Lo primero que tenemos que hacer para superar el dolor emocional, por la causa que sea, es reconocer que duele, no negarlo. Debes permitirte sentirlo, no esconderlo, sino verlo y entenderlo como una reacción natural que tu cuerpo y tu mente están experimentando como consecuencia a algo. Si pierdes a una persona, llevas a cabo tu duelo. Las fases en las cuales Susan Cloninger lo clasifica son negociación, enojo, negación, depresión, hasta llegar a la aceptación. Una cuestión indispensable que te va a ayudar a gestionar tu dolor emocional es perder el miedo a llorar. Es para las personas algo necesario para el desahogo de emociones. Y de igual forma sentir ira, enojo, rabia, pero solo de manera temporal, porque si lo haces de una manera constante, estás cayendo ya en una situación más grave que te puede llevar hasta una depresión. A nivel cognitivo, a nivel mental, no caigas en esas zancadillas mentales que de repente te haces y lo único que logras es prolongar el dolor, tu sufrimiento. Mucho menos te proyectes a futuro. ¿Qué hubiera sido si? Si le hubiera dicho seríamos todavía. No, no, no. Priorízate. Date valor. permítete tener aquello que quieres y que necesitas. Si requieres tiempo para que tu dolor disminuya, date tiempo. Si necesitas sentirte útil, toma decisiones sobre tu persona. Si necesitas ser feliz, descárgate de aquellas cosas que te pesen y déjalas atrás. ¿Duele el corazón roto? ¡Claro! ¡Por supuesto que duele! Pero no permitas que ese dolor te hunda. Recuerda que toda persona se parece a su dolor.